0: でえーとですね、ちょっとどうしても話題にしたいのは、まあ、そのコロナのことで,でもう最近ニュース見るともうコロナと統一教会のことばっかやってるわけですよ。で僕はですねそのやっぱり宗教とプロスポーツこのプロスポーツにはオリンピックも含むんですが宗教ととプロスポーツは全部アヘンだと思うわけですそんぐらいこの反宗教右派みたいな感じなんですけどもその。だから別に統一教会とかその政治と宗教とか今更別に言ってもそんなの最初から悪いに決まってんじゃんとか思ってそんなになんか話題にはなんかできない話題にする気力もないんですけどでも一方でちょっとコロナについてはやっぱりちょ,ちょっとねここで話題にはしたいんですけどそのなんかですねだんだんだんだんもう,もうピーク過ぎたのかなって思ったら。ここですよねここの、えー、と一番左のちょ,ちょっとこの第7波でちょっとくぼんでまた立ち上がってるじゃないですか。あなんかもうピーク過ぎたんだなと思ったらまた上がってきたわけでこれ皆さん分かりますよねどう考えてもその、えー、お盆でみんな帰省したりり日本中出かかけたた、えー、たとととしててで増えいうことになってますただ、まあ、その,、えー、第, 2のピー第7波のまあ第2のピークみたいなのもだんだん下がりつつあって。まあえー、少なくとも9月10月には、えー、収まるかなっていう感じですあ僕は全然飲み薬は飲んでません飲み薬はその、えー、配布じゃねえやそのえー、まあお医者さんに行って、えー、飲み薬をなんだこれ配布なんて言うんだっけ<笑>あれ待ってこれ医者がその患者に飲み薬飲み薬っていうか薬とかのそのまあいいや<笑>まあそのコロナ、えー、抗コロナ薬が処方だそうそう処方書処方されるハードルがものすごく高いっていうことで、まあ、日本はものすごく高いっていうことでその話題じゃないですかえだから結局僕も嫁も,も処方されなかったしあれですよねなぜさんも処方されなかったんじゃないかな。ははどううだった年は<笑>そうもうダメですそうそう、もうゼリー食べただけででゼリーはね。そのおっさんがなんかゼリー作ったゼルダってツイートするとまあ、キモいかな？と思ったら、なんか意外に受けてるんで、これからも週一で作ったゼリーのツイートはしようと思ってます。そうそう、ごめんなさいね。本当本当です。本当今仕事に差し障り差し障りを物忘れでした。じゃあこうこういうのね。いっぱいあってもう全然ね。単語が出てこないんですよ。もう最近もう40。今年47だからね。あ。そうですね、解熱剤が在庫不足、えー、のど薬も在庫不足っていうことになってますがまあこれは多分、えー、もうそろそろ解消されるんじゃないですかそ、えー、そろそろ第7波も収まりそうだしで考えてみれば第1波第2波の時もマスク在庫不足とか言ってましたけどもだんだんだんだんねそのワクチンが効いてでえー、抗コロナ薬ではなくのど薬や、えー、解熱剤で対処できるっていうのが分かったら、えー、その生産,を、まあ、生産量を、まあ、どんどん増やすという形になると思います。ピークアウト伸びてますよそ,うその通りですでそれは、えー、軽症の人が、まあ、どんどん増えていくでそれはあのー、どんどんどんどんですねかかってない人が感染してで感染者数が、えーより多くなるその代わり軽症者が増えていくっていうことで、えー、なかなかでこの第6波から第7波の間も第5波から第6波のように、えー、完全にゼロというか、えー、1日12以下みたいな時期はもう全くなかった。で、えー、このあと皆さん分かりますよねどう考えても第8波が来るわけですよ。でおそらく第6波と第7波のこのピークの間は半年でしたから、まあ、半年以内に第8波がどう考えても来ると。で今オーストラリアではこのインフルエンザとコロナウイルスの同時感染同時パンデミックを略してツインデミックというんですが、まあ、ツインデミック状態になっていると。で。南半球でのその感染状況がつまり冬になるとみんなの免疫が落ちるのとあとそのまあ湿度が下がってきて乾燥状態になるとエアロゾルの飛び方がものすごくその良くなるというか,あのか飛沫感染ですね飛沫感染しやすくなるということで。えー、冬に、えー感染の悪化っていうのが、まあ、起きやすいというのがよく知られてるんですがオーストラリアは今冬なわけでで、えー、今のオーストラリアっていうか南半球の状況が半年後の北半球の状況になるというのは、えー、疫絶対になるってわけじゃないけど高確率になるとで、えー、これを考えると今年の冬日本を含む北半球でインフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行が起こるだろうとかなりの効果リスで起こるだろうと言われてます。それがオミクロン株の新しいタイプなのかもしくは違うギリシャ文字がついた株なのか分かんないんですけどつまりある程度みんな今の BA.34。5なりケンタウロス株なりに免疫は持っているんですがその免疫は落ちてきてで違う変異株が出現したみたいな時期に新型コロナウイルスがまた第7波か<笑>第8波ですね第8波としてパンデミックを起こすと。でその前後にインフルエンザのパンデミックが起こるということでえインフルエンザとコロナウイルスのピークは重ならないんですが交互に来るという形でツインデミックが起こると言われていますでその理由としてはコロナウイルスが流行したせいで2019年はこんだけこの黒の線ですね黒の線だけ例年通りの感染者数が出たんですけども。2020年2021年とほぼゼロに近い感染者数があったと。で、えー、このせいで、えー、疫学的には集団免疫っていうのがものすごく低い状態になってきて、えー、普通のインフルエンザでもかなり流行しやすい状態になっていると。で、えー、あこれですね。でこれはエピデミックパンデミックエンデミックっていうナナタラデミックっていうのが一体どういう状態かっていうのを示す図になってます<笑>。エピデミックっていうのがまこういう国内なりまあ狭い地域なりでのまあ流行地域的な流行あれですよね。なんかフード病とか言われてますよね。で、パンデミックっていうのが全世界的な流行。まあ、あエンデミックの方があれか地域病みたいな感じなのかな。まあ、えー、ちょっと。そのまあエンドっていう窃盗語がついているのでわかるかもしれませんが、ちょっとずつちょっとずつその感染が落ち着いてきた状態ということで、まあこの今新型コロナウイルスはアメリカ国内ではエンデミックになっていると言ってるんですが、まあわかんないです。ちょっとこれは新しい株が出現するかどうかっていうのにもかかってくると思います。えー、結局コロナウイルスが難しいのは新型コロナウイルスのその制圧が難しいのは新しい株が登場するごとに新しいその症状と対策が必要になってくるっていうことなんですけどでツインデミックっていうのは今まで言葉がなかったんですけどその、まあ、新型コロナウイルスとインフルエンザが、えー、ほぼ同時に流行するということでツインデミックという言葉がついや怖いですね。そそうそう,そうシャイニングみたいな感じでその双子ってちょっとアメリカではそうすごくこうあんまり良くないみたいなねイメージがあるわけですけどでも日本もそうかなんか犬,犬バラとかにしたもとなんかちょっとそのイメージと引っ掛け合わせたイラストになってます。で今で今インデミックっていうのはそのはそあまり怒らないんじゃないかって言われてたんですよ。というのはウイルス感染すると、えー、インターフェロンっていうのをまあ、細胞は出すわけです。で、このインターフェロンは、えー、抗ウイルス応答っていうのを体内に引き起こします。だからまあ、ウイルスの排除とともに抗ウイルス効果が、えー、起こるので。1種類のウイルスに感染していると他のウイルスは感染しにくい状態になるわけです。でこれを利用してインターフェロンガンマを体外で作って体に注射してで、まあ、今インターフェロンガンマがん治療とかにちょっと前までかなちょっと前まで使われてましたけどそういった体から異物を排除するっていうような効果があるわけです。で、えー、こういったですねインターフェロンガンマの放出があるので例えばワクチンは1種類のワクチンを打ったら2週間経つまで他のワクチンを、えー、打っても効果がないんで二、えー、種類、まあ、数種類のワクチンを打つ場合は間に、えー、ちょっと期間を置いてくださいっていうようなことが、まあ、ずっと昔から言われてますよね。で,でこれがですねつまり。えー、例年インフルエンザ流行が起こってきたわけですけども、えー、これが新型コロナウイルスがこの世の中にあわ現れてで多くの人が感染したので,でウイルス干渉が起こってインフルエンザの感染者数が減ったっていうようなモデルが唱えられてますもちろんみんなそのマスクもしてで3密も回避して。でえー、エタノールでもう手なり、えー、あそこなりをちゃんときれいにしたわけなんですけど、えー、どっちかっていうとしかしですねこのウイルス干渉があったとしてもインフルエンザに対する全体的な集団免疫っていうのがどんどんどんどん落ちていっていってるのでその結果としてえーやっぱりそのインフルエンザとコロナウイルスの同時流行が同時流行が起きちゃうんじゃないかなと言われてます。で梅毒、まあ、なり他の細菌感染なりっていうのも、まあ、落ちてないじゃないかっていうことを言われるかもしれません反論があるかもしれませんがこののウウイイルルスス干渉は他のウイルスに対してだ,けなんですよだからこのインターフェロンガンマの音が上がっても実は細菌感染っていうのは、えー、そんなにその。えー、抑えられませんだからですねインフルエンザにかかるとインフルエンザ監菌とかほか、えー、の,の細菌による感染症っていうのに同時感染してだからインフルエンザ、えー、陽性の患者さんにも、えー、抗生物質が投与処方されたりします。え今,今ちゃんと処方って出てきたで梅毒って細菌でもウイルスでもなくスピロヘータじゃないですか。そうだよねスピロヘーターだよねワイドをクって<笑>そ,うそうだよちょ,ちょっと待ってちゃんとちゃんと俺か、ね、最近でも最近でもウイルスでもないスピロヘーターですよねワイドオクってだからウイルス干渉の対象にはならないんですよでスピロヘーターでいいよなそうだよな違うそうそうそうそう,そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそトレポマだからその梅毒もウイルス干渉の対象っていうか相手にはならないわけですよ。だから梅毒が減らないっていうのは、まあえー、とこのモデルで説明つくんじゃないですかというわけで、えー、そうですねヘルペスウイルスは減ってもおかしくないですけどわかんないですちょっとそこは。えー、というわけで、えー、こういった今、えー、オーストラリアで起こっていることが半年後日本を含む北半球で、えー、起こるだろうと思いまして、えー、皆さんインフルエンザのワクチン打っといた方がいいですし、えー、もっと状況が悪化したら大人は打たないで、えー、子どもとか老人に回すみたいな風になるのかもしれませんね。えーまあでも打っといた方がいいな基本的には。というわけで,では次の話題に行きますが大丈夫ですかはいで次はですねそのどうしても面白がってしまうこの東映との労働協議。長時間論残業代不払いセクハラについてっていう、えーまあ、ノートが、えー、掲載されました、えー、つまりこれはですね1年前に「仮面ライダーリバイス」のアシスタントプロデューサーをしてた、えー、東映の社員さんが、えー、東映はもう完全にブラック企業で制作現場でパワハラセクハラを受けて。えー、もうしかも会社がそれを直そうとする姿勢が全くないということで、えー、しかも会社の労働組合ではなく総合サポートユニオンというところに相談しに行ってでそれで大きなな話題になったものですで定期的にこのノートを使った報告があったんですけどこれが一年後に、まあ、その取りまとめみたいな感じ1年間のまとめみたいな形で。えー、8月22日なんでちょうど1週間前ですね1週間前に上がってでこれがちょうど「仮面ライダーリヴァイス」の最終回とかと重なったんでちょっと話題になったものです。でえー、これ面白く読んでというのはですねそのこの人結局東映の,そのしかも東映が好きでなんかやっぱ東映の特撮が大好きらしいんですよね。だからこのノートのところにも、えー、自分が、えー、この東映に対して労働葬儀を起こして、えー、から後の、えー、東映の活動もきっちりフォローしてでそれについてのコメントみたいなのを書かれててつまりこの1年間の間に、えー、ガオフェスで、えー、このガオホワイトに対するセクハラがあったんだけどそれに対する尺明が全くない、えー、さらにえ「ー、相棒」の元旦スペシャルでえ東映はその労働葬儀みたいなことをやるそのデモに対してものすごく悪いイメージを持ってるっていうのがここで現れたとつまり脚本家のえあれですよね脚本家の太田愛さんはそういったその低賃金で働かなきゃいけないキオスクのおばさんみたいな人たちに。愛情を込めて、えー、彼らのあ彼女たち彼ら彼女たちの身になった脚本を作ったのにそれが反映されてない形で映像化された、えー、でさらに、えー、ここまでフォローしているとは思わなかったんですけど仮面ラジレンジャー第500回でプロデューサーがあのー、最近はもう若手がどんどんどんどんやめちゃって全然人手が足りないんですよみたいなことを言ってて、それは若手に根性がないんじゃなくて構造的な問題だっていうことをちゃんと自覚してほしいっていうようなことをこのノートで書いてて、この人はものすごく東映に対して愛情があって、この休職した1年間もこういった東映のコンテンツをちゃんとフォローしてたんだなっていうところに僕はびっくりしました<笑>。なんか、いやーすごいですね。そういや有能というかそうそうそういやこんなに東映にそのすごくもうひどいことされてもでこれもねこれ最後まで読むと一応申告された残業代を東映は全額払おうとしてるんだけど他の社員に対してはその申告したお金全部払ってんのに自分に対しては7万円だけだったみたいなことを言ってて。でそういったひどい扱いを受けてるにもかかわらずこういった投影関連のコンテだから、えー、もうちょっともうちょっとねその投影の仕組みなり、えー、対処の仕方なりが違ってればこの人はものすごく有能なプロデューサーなり、まあ、まあ違うところでも、まあ、有能なクリエイターなりになったんだろうなと。そうです、ね、その東映の南川さんっていう<笑>呼び方はぴったりかもしれませんがでも,も別にね東映はお笑い企業じゃないんでその芸人を扱う企業じゃないのでみなみかわみたいにいわけですよいや何かねそうですそうです PTSD みたいな感じでその東映コンテンツとかもう全然受け付けなくなったみたいになってもえー、それが自然かもしれないのにきっちりこの一年間東映の、まあ、テレビに対するコンテンツっていうのはしっかりこうチェックしてるんですよねで今コメントでもありましたけど、まあ、基本的に東映はですねそのヤクザとインテリじゃないと出世できない会社としておなじみですよねなんかね、えー、もう春日さんもで鈴木則文さんは東映で活躍したえーえー、エログロ映画を撮って活躍した監督さんですがまあこれはその東映の社風なわけですよね。基本的にまあブラック企業っていう,こう言葉がない時代からまあブラック企業でえ野心を胸に抱きつつ、えー、ヤクザや関係とこう町長発祥で渡り合って。で,で、えー、体重に受ける映画を作って一山合わせたやつだけが生き残るみたいな、えー、会社ですよね。で、えー、まあ少なくとも映画の部署はそうだったで一方で、えー、あれですよね泣き虫プロデューサーとして有名な鈴木さんが立ち上げたテレビの部署は、えー、しっかりこう低予算で、えー、子どもたちに受ける。夢と希望のある特撮る番組を作ってしっかりお金を稼ごうよっていう部署だったんですけどでもそういった東映のヤグザとインテリ社風から逃れられるわけでもなくさらに、えー、映画の部署で活躍してた俳優たちを呼んで、まあ、だんだんだんだん映画と同じようなノリにもなってきたと、えー、いうことででそういったまあノリがまあやっぱりこの21世紀の今もある程度は続いてるんだなと、思いました。ああ。東映の労働組合の話は。あかん奴らでも、なんか、他の書籍でも出てきますよね。もちろん、東映も、その労組があ、あ、ったごめんなさい、そうです。平山、平山プロデューサーです。その、東映も、えー、労組があったわけですけども。えー、そこら辺での、えー、地で地を争う。えー東と労組の争いっていうのを、えー、ちゃんと記録にまとめた本がありましたがまあ今や、えー、他の企業どの企業もそうだと思うんですけど労働組合っていうのは別にあってもなくてもなんかよくわかんないみたいな状態になってるわけですよね、まあ、多くの大企業では。で、えー、だからこそ、えー、このノートを書いた人もあノートを書いた AP の人も。東映の労働組合じゃなくてこの総合サポートユニオンっていうところを頼ったんだと思うんですけどえっ、ー、とですねあれですよ山城信吾も言ってましたよねこの義理格恥格人情格の東映や三角マークやと言っててただ一方で東映のね、まあ、仁義なき戦いもそうですし他かの実力者もそうなんですけど。まあ、ヤクザとかまあ共産党とか実力共産党は結局映画ができなかったわけですけどもあれだな、えー、県警対組織暴力とかもそうですよね、えー、ヤクザとか警察組織に題材を取ったふりをして実は社内でのあれやこれやとかをこう、えー、メタ的に反映した映画っていうのを作ってきたわけじゃないですか。だから結局ですね、あと5年とか10年経ったらやっぱりこのねその仮面ライダーブラック企業っていうのが俺はできると思うんですよというのは例えばプリキュアでもその敵としてブラック企業が出たりとかしたじゃないですか。で、えーね、これまで仮面ライダーファイズなりあと仮面ライダー外ムもそうでしたよね。そのでっかい企業で、えー、ライダーベルトが開発されて。でえー、それがそのいろんな人の手に渡ってヒーローになるみたいなのがあったじゃないですか。ブレイドは最初そんな感じでしたけどなんかブレイドは最初の3話ぐらいで、えー、その企業が潰れたりとかしましたけどやっぱりその企業が最終的に大きな敵として残ってほしいわけですよ。えー、まあ仮面ライダーサイズってそんな感じでしたよね。だからですねやっぱり「新仮面ライダーブラック」として。大企業がまあ兵器でもいいし人類洗脳装置でもいいんですけどもライダーベルトを開発したとでそのブラック企業に耐えられない若手社員がこのライダーベルトを盗んで逃げ出してそれを捕まえるために別のライダーベルトをつけたブラック企業のに完全に洗脳された同期社員たちが主人公を追ってくるという新仮面ライダーブラックがあと5年か10年ぐらいでぜひ作られてほしい。仮、ね、面ライダーって基本的には抜け人ものですから抜け人を大企業とかブラック企業でやるわけです。そして主人公のね主人公の、えー、決めぜですよ。で、そんな、えー、ブラック企業を抜け出したもともと多分やね、えー、アシスタントプロデューサーならぬ、えー、課長補佐とかやってたわけですね。で、えー、部下もいるなんか純朴そうな部下もいるし、えー、他かの部署でバリバリやってる同期もいるんですけど一人だけあこの企業はブラックだなということに気づいて抜け出す、まあ、もしくは同期がなんか同期が、えーね、同期がもう長期勤務に耐えられなくて、えー、もう死んでしまったとかでもいいかもしれません。そして、えー、この事態を何とか世に広めるために、YouTuber、になって戦いを配信すするわけですやっぱり東映,と東映,の,、ね、東映の特撮者といえば23週遅れで流行を取り入れるでおなじみですから。で、えー、そして駆け込んだ先がユ、えーチューバーとしてもう一つのこう時代を築いたんだけどちょっと今や落ち目になってしまったヒカキンおやっさんでヒカおやっさ,さんヒカキンですね。でおや父さんひかきのところに入ってユ、えーチューバーとしての身の処し方というのを習うと、ユーチューバーに一番大切なのはいい人戦略なんだよみたいなことを習う,習う俺も昔はあのー、ゲーム配信でちょっとやらかしたりもしたんだけども、でもこう基本的にいい人戦略を取ってれば、えー、炎上しても収まるからみたいなことねこう言われて。でユ、えーチューバーとしてブラック企業を告発しつつブラック企業が送り込んでくる改造人間たち、えー、企業精神というものに頭を改造されてしまった改造人間ライダーたちと戦うという「仮面ライダー」「新仮面ライダーブラック企業」が5年か10年ぐらいにいないぐらいに作られればいいなって思うんですけどねどうかな。あー最終的にね最終的に、えー、ショッカーは日本政府の計画を利用してみた利用していたみたいな感じで最終的にブラック企業は、えー、まあ日本政府じゃなくて経団連と結託してたみたいなね、えー、ことをやってもいいです第3第4クールで。仮面ライダーああー。あでもなんだろうちょ,っとちょっとそういう外食産業はちょ外食産業は2号ライダーかなどうなんだろうで3号ライダーで技能実習生ですかねどうでしょうベトナム人の技能実習生ですかねどうでしょういやヒロインが、えー、ベトナム出身の、えー、なんか地方農家でレイプされた、えー、ベトナム人女性やどうかなどうかな。どうかなそういうのがね5年か10年以内ぐらいに作られても僕はおかしくないと思いますよ。うん、さあじゃあそんな感じであでも「電波人間タックル」ね「仮面ライダー」なんだっけ「ギャルズ」じゃねえガールズリミックス」に出てきましたからね。ちょっとねおかしく電波人間」はもうちょっと違うの。ここで出してほしいかなはい、はいはいはい、じゃあそういうわけでですね映画の話をしようと思います、えー、全然話題になってないガンバレスーパーペット見に行きましたがもう超面白かったですで、えー、これがですねこれちょっと宣伝に失敗してますよねでねこれこれはがっつりがっつりジャスティス・リーグが出てくる DC のアニメなんですけどこのポスターだけだと全くそういうふうによくやってるその動物を主人公にした CG アニメにしか見えないじゃないですかでも本当はがっつりジャスティス・リーグが全員出てくるんですよ。いまだに実写映画っていうかまあ DC エクステント・ユニバースにもしっかりキャラクターとして出てこないグリーン・ダンタンさえ出てくるんです。でも、ね、こうなんとか宣伝しようとして、えー、まあ芸人ショコプラの松尾さん松岡美優さんももうねこういう CG アニメの声優といえば松岡美優呼ぶでね松岡真優か松岡真優呼ぶでおなじみですよ。あとは僕全然知らなかったんですけど市川ぼたんさんっていうかわいい女の子がいましてです<笑>でもすごくうまかったですなんか<笑>。ちょっとびっくりするぐらい市川ぼたんさんうまくてあこれはこれはなんかすごいなと思いましたね。で、えー、ここではですね、えー、このウ,エスカウィスカーズっていう、えー、かわいいかわいい子猫なんだけども、えー、中ボスとして出てくるすごくおいしいキャラをやっててでこれがうまかったですね。でもう一方でですね完全にこれジャスティスリーグに出てきてつまり「えー、これはですねクリプトっていいうスーパーパがいるんですよでこれはもともと原作っていうか原作コミックにもいます。で、えー、一番最初はですねスーパーマンの誕生シーンから始まって、まあ、つまりシツエジプト期に題材、まあ、を取った、まあ、ネタを取った、えー、故郷のクリンプトン星が破壊される時にスーパーマンのお父さんとお母さんが赤ちゃんの、えー、カルウェルをカプセルに入れて、まあ、地球にまあ、どっかこう銀河のどっかで生き延びてねっていうことでえカルエルを宇宙に送り出すというシーンから始まるんですけどそこにえこのスーパードッグクリプト犬がワンワンワンワンって来てえそのカプセルの中に潜り込むんですよ。えダメよとか言うんですけどでもえいやこれでいいんだと。このねこのカルエルにも仲間が必要なんだ。クリプトカレールのことを頼んだぞって言って一、えー、人と一匹ので送り出すんですよ。もうそのシーンからしてちょっと泣けるわけです。つまりこのバースねこのユニバースではスーパーマンは一人じゃなかったと。スーパーマンにはクリプト犬という相棒がいたというユニバースについての映画なわけです。もうここら辺でつまりねもうアメリカ人はこのスーパーマンのオリジンとかもう全員知ってるわけですから。あ<笑>あーってこう泣いちゃうわけですよ。<笑>な、あ、これこういう話なんだと思って見てると、えー、すっかり大人になって、で、メトロポリスで生活してるスーパーマンことカルエルことクラーク・ケントが、なんかちょっとクリプト犬を、クリプト、スーパードック・クリプトを、ちょっとね、ちょっと邪剣に扱ってるんです。どっちかっていうと、まあ恋人でありフィラ、フィアンセであるロイス・ウェーンのこととイチャイチャしたくて、ロイス・レーンとのデートを優先してクリプトとの散歩っていうのを後回しにしてちちょっっとクリプトが拗ねちゃったりすするんですああそう,いう話そういう話なんだって思って見てるとでも僕はスーパーマンの相棒だからスーパーマンのことを守るぞみたいなことを言うんですけどももうひょんなことがあってクリプトはスーパーパワーを失ってしまうんですね。でそこにですねえーこのペットシェルターっていうのがあって、まあ、日本にはあるんですけど、えー、アメリカだ、まあ、日本もアメリカも同じですよね野良犬とか捨て猫になった動物たちが集められてで新しい飼い主っていうのを見つけるところがあるんですけど、えー、このですねペットブタとかワンダーウーマンの相棒後にワンダーウーマンの相棒となるワンダーピックこれワンダーピックがその原作に出てるかどうかっていうのは僕はちょっと知らないんですけど。あとはバットマンの相棒であるバッドドッグであるエースこれはアニメにも出てきましたよねあのバットマン・ザ・フューチャーことバットマン・ビヨンドにも出てきましただからしっかりしてますえー、あとえカ、ー、メなのに速く走れるマートンえー、そしてえー、これ本当はリスじゃなくてリス型宇宙人の,あのチップっていうのがいてでもこのスーパーペースではしっかりリスになってますねでリスであるチップでこの映画の中では、まあ、みんな普通のリスだったり普通の犬だったりするのがひょんなことからスーパーパワーを見つけてでもまだねそれがスーパーパワーをなくしたクリプトと組んで初めてスーパーヒーローとは何か人を守るとは何かっていうのに目覚めてチームを組むというすごくよくできた話になってます。いやーでこれはですね、えー、まあそれも、まあ、納得で、えー、バットマンの映像化の中で、まあ、一番よくできていると、えー、みんなが褒めるみんなが褒めるレゴバットマンがあるじゃないですかレゴバットマンの脚本家5人いるんですけど<笑>その中の一人であるジャレッド・スターンが監督を務めてますしレゴバットマンのバットマンとこのスーパーペッツのバットマンはほぼ中身同じです。ちょっと、えーちょっと世の中に対して拗ねた目で見ているみたいな感じですよねで、えー、この「スーパーペッツリージョン・オブ・スーパーペッツ」とか、えーまあえー、まあリーグ・オブ・スーパーペッツとか言われてるんですけどそれは原作コミックでも何回か出てきて、えー、必ずですねこの「スーパードッグ」のクリップは出てくるんですけど他のメンバーはスーパーホースだったりスーパーモンキーだったりあとアクアクマンの相棒はタコだったりしますよねこのアクアマンの相棒のタコは、えー、実写のアクアマンにもちょっとだけ出てきましたよね。えー、ただですね僕はねこのねチップだけはですね原作のままにしてほしかったななんかねこのリス型宇宙人にしてほしかったなというのはこのね最初これねチップはそのスーパーマンがそのグリーンランタンとちょっと敵対する時があって。その時に完全に舐めてたリスにもうボコボコにされるっていうところがあってああよかったなんかこういうのがよかったなと。というのはこのやっぱグリーンランタンってこの人外ばっっかり出ててくるいいいいうのがもう本当にいいわけじゃないで,すかで、えー、グリーンランタンにはちなみにそのレッドランタンの中に猫型宇宙人であるデクスターっていうのが出てきてこいつが。もしスーパーペッツ2を作るんだらこいつをラスボスにしてほしいなと思いますねで今回も良かったです今回もルルっていう毛の抜けた、えー、モルモットかモモルモットかハムスターか忘れたんですけど、えー、毛の抜けたルルっていうのが敵ででこれはもともとルーサーの実験動物だったわけですね、えー、ただでも、えー、ルーサーのことがすごい好きだったんだけどもルーサーに相手にしてもらえてないっていうえー、そういうご主人様のことがすごい好きなんだけどご主人様にもうしっかり相手にされてないっていう意味ではこのルルとクリフトは全く同じ存在なわけですよでもスーパーヒーローものってそういう構造になっているわけじゃないですか主人公とヴィランが、えー、本当はもう全く同じような存在なんだけど、えー、そういったスーパーパワーとあと自分の境遇っていうのはどう活かすかでヒーローとヴィランの扱いが決まるという意味ではこののクリプトとルルっっってていうのはもうしっかり対照的なな存在になってますでそういう意味でもスーパーヒーロー映画としてすごくよくできてるし、えー、吹き替えしかやってないんで吹き替えしか見てないんですけど、えー、この「ルルは」は多分言語版ではあの「ゴーストバスターズ」の眼鏡かけた、えー、すごく強い女の子でおなじみケイト・マッキノンがやってて多分言語版はこのケイト・マッキノンがすごく活躍してるはずなんですよね。ちょっと DVD 出たら言語版でももう一回言いますがでこのクリプトとルールの関係性っていうのもスーパーヒーロー映画としてものすごくよくできてましたで。で、えー、特にですねこの本当にヒーローであることを試されるのは、えー、スーパーパワーをなくした時っていうのが、えー、スーパーヒーローのエピソードの一つとしてはおなななじみなわけなんですがスーパーマンの「2、まあ」か「3」もそうでしたし、えー、まあねスパイダーマンもそうでしたよね、えー、先輩である、まあ、メンターであるアイアーマンがスパイダーマンにもし、えー、君がそのコスチュームすごい強いアイアンスパイダーのコスチュームがな,かなければヒーローになれないとしたら。とと思ってるとしたら君はもうその時点でヒーローロじじゃゃななないいいんだみたいなことを言うわけでですかでもアイアンマン自身アイアンマン2で、えー、このパワードスーツアイアンマンスーツの中毒みたいになっちゃったわけなんですけど、えー、まあそういう経験があるからこそ、えー、強い力がなければヒーローになれないと思ってるんだとしたらもう君はもうその時点でヒーローじゃないんだと、えー、しっかりこうヒーローとしての教授を言うわけです。あれかスーパーマンってあれですよね最初の2と3両方そうでしたよね。で必ずその話スー,ーーースーパーマンスーパーヒーローがスーパーパワーをなくした話っていうのがどのスーパーヒーローにもあるわけなんですけどそれを第1話の時点でやってるっていうことで。まあこのね頑張りスーパーペットよく考えられた話だなと思いましたし、えー、もちろんアメリカ本国ではすごく評価が高いんで2とか3とかができて日本では配信限定になってもおかしくないと思いました。これ俺びっくりしましたね。俺金曜楽しみだったんで、えー、公開初日の金曜日に見に行ったんですけど、えー、俺が席予約した時点で、えー、映画館には二人、俺ともう一人だけ。まあね、予約したのが夕方だったからいつもねそのレートショーを見るんでまあまあまあもうすぐ増えるのかなと映画館に入ったら増えるのかなと思ったら最後まで2人ちょっと話しかけようかなとか思ったんです<笑>なんかこんなにこんなにねこの映画館に2人きりだけならそしたらなんか女の人だったんであの俺が話しかけたら完全に事件になっちゃうじゃないですか。<笑>なんかえなんか映画館に二人きりでしたよね。どうでしたどうでした楽しかったですかって。俺が話しかけたら完全に事件になるじゃないですか。だからやめたんですけど、男だったら話しかけてもよかったなって話したっていうのは、なんかあ、ね、れ、貞子 VS カヤッを見に行った時に、なんか話しかけられて、それがちょっとね、楽しかったんですよ。<笑>なんか、貞子 VS カヤッを見た時、僕はすごい楽しんだんですけど、そのもう一人の、ね、俺と同じぐらいの年のホラー映画好きそうないかにもなんかダメ映画オタクファンみたいなやつが「え,え今のどう思いました?」みたいな感じでちょ,ちょっとなんかなんかねちょ,ちょっとなんか納得できなかったみたいな感じだったんですけどいやあれはね白石耕治のみたいな感じでね、えー、白石耕治のモキュメンタリーがみたいなねあとそのな,な,なんだそだオカルト霊能者対決っていうのを白石浩二は実はもうすでに一回やっててみたいなねなんかそ,そういう話でねなんか盛り上がりそうな感じがねこの「スーパーペット」を見てこのねこの広大な日本の映画館で2人きりならぜしかも男じゃなくて割とね普通の格好したお姉さんだったんですよ。でそれはやっぱりねこういうその映画で、まあ、マーベルとか DC 好きになってこのガ「頑張れスーパーペット」が実は DC のスーパーヒーロー映画だということに気づいて見に来たわけじゃないですか。あじゃあこれは絶対友達になれると思ったんですけどでもでも,でもねそれこんなおっさんに話しかけられたら完全に事件になるなと思ってちょ,ちょっとそれやめました。そういういいアニメーター,ニメータななののかこ猫もねすごくうまい使われ方してましてたよでルルはこのね敵のこのビアンのルルは全然ね他の動物のことを信じてないんですけどでも私も鬼じゃないわ可愛い動物だけは助けるのって言ってこのシェルターに残ってた可愛いい猫さん猫の、えー、ウ,ィスウィスカーズかウィスカーズだけは助けたんですよ。そしたらこのウィスカーズだけはルルのことを信頼して。ね、えか可いいんだけども体からいろんな爆弾とかミサイルとかを生み出せる最強のスーパー猫とし,として主人公たちに立ちはだかるというすごくいいえ役,になって、ま、役回りになってましたつまり「えこんなところで大ピンチになるの?」っていう、ね、展開が途中であってでそれが可愛い,いんだけどすごく最強の凶悪な猫の襲来っていうことで襲撃っていうのが途中にあってすごく良かったです。<笑>なんかいやいや,やっぱう,うまいっすよねレゴバットもそういうのありましたよねなんか途中でえこんなところでピンチになんのみたいなシーンがあるとやっぱり映画盛り上がりますよねあわかります予告でこのスーパーヒーローの関連映画っていうのはもうちょっと伏せられててでこれね放題を頑張れスーパーアッパー DC ってついてますけどもうみんなねもう DC とマーベルの違いもわかんないくらいじゃないですかマーベルコーナーにスーパーマンとかバットマンとか置いてあるぐらいじゃないですかだから本当はこれ放題を「頑張れ」えー「頑張れスーパーペット」あ「ジャスティスリーグ」で「頑張れスーパーペット」っていう副題にすればよかったんですよ本当は。もしくは「スーパーマン頑張れスーパーペット」でもいいですよねな,なんかね。だからちょっとこれスーパーヒーローの関連映画だよっていうのをちょ,ちょっとねこう打ち出しておけばよかったんですけどねもったいないですよね。というのはやっぱりなんだかんだで、ね、一応、ね、この DC の「スーパーマンバットマン」「ジャスティスリーグ」の知名度って昔よりも全然上がってるわけじゃないですか。俺ジャスティスリーグ見に行った時にあこんなに人入ってるんだって思いましたもんそのえもちろんスナイダーカットの前ですよ。だからこれもねその夏休みの子供向け 3DCG 映画だけどもスーパーヒーロー関連映画ですよっていうのをね一応一応ねこうプロモーションで打ち出したくばよかったんですけどね。で本国ではちゃんとそういうの考えてて「スーパーマンの声」をドウェイン・ジョンソンがやるで「バットマン」の声をキアンヌ・リーブスがやるっていう風にやっててでだからねこの「ここのスーパーペット」の「ス、えーパーペット」の「に登場するスーパーマンとバットマンの声もなんかね、えー、ち,ちゃんと一流一流タレント一流声優まあ一応一流声優は当ててるんですけどそのプロモーションに出,出てくれるような,なんか一流声優一流タレントにやってもらうみたいな感じでちゃんと打ち出せばよかったんですけどねもったいないですよね。入れれるのの忘れてたなそ同じ声優つながりでつまりドウェイン・ジョンソンこれからブラックアダムの主演やるわけじゃないですか最後はブラック・アダムが登場してスーパーマンと2人でなんかいろいろごちゃごちゃやるっていうしかもブラック・アダムのペットであるなんかブラック・アダムの飼い犬が出てくるっていう、えー、おまけ映像が、まあ、そのエンドロールの後についててそれはドウェイン・ジョンソンが2人とも同じ声優を2人ともやってるっていうまあ同じ声優ネタスーパーロボット大戦にあるような声優同じネタっていうのをこの映画の最後にやってるわけですけどもうそれすらも楽しいわけですやっぱりまあーもうーもったいないなーもったいないもったいないつ,つまりその本国アメリカではちゃんとスーパーヒーロー映画の一つとして打ち出してるわけなんですけどもったいないですよねもったいないこれ来週にはもう公開終了か1日1回ですよ絶対<笑>この感じだと<笑>うわあもったいないこれうまくうまくやればうまくやればねこう DCA DC a が DC エクステンデッドユニバース公開前の軌跡としてうまくねこうファンを盛り上げるみたいな感じにできるのにね終わったり、ね、いやこれはあれなんですよ結構今シネコンでや,やられてますなんかそのやっぱり 3DCG 映画ってシネコンでやるとそのうまくやるとお客さん入るじゃないですかうまくやるとうまくやれなかったんですけどねーねーだから「サイタ玉」のシネコンでもやっててノープの方が崩壊関数少ないんですよどっっちかっつとでも今週の金曜日には多分1日1巻とかになると思うんでそこら辺ね、えー、皆さん見るんなら今のうちですよ。いやというわけで,で次はですね配信でやってる「えー、プレディターザ・プレイ」を見に行きましたがいやーこれも本当に面白かったですね。あでこの、えー、まだ今8時ですけど、えー、こここの「ザ・プレイ」プレディターザ・プレイまでは、えー、無料でやります。でもあれかそのディズニープラスえ発音ディズニープラスでいいんだっけえディズニープラスが良くてディズニープラスがダメなのかあれ,あれディズニープラスがいい、ね、ああ合ってますああ<笑><笑>ディズニープラスに入ってる人が少ないから日本だとあんまり見れないのかなそのでもなんかこれつまりですね最初のプレデターでえー、この B っていう人が出てきたわけですよね。えー、つまりネイティブアメリカンが部隊、えー、の一員にいると、えー、最初のプレデターってまあコマンドがコマンドを率いる小部隊がプレデター星人と出会うっていうまあお話だったわけですけど、その中にはあのロッキーの相棒でまあロッキーの相棒堅士長であるカールウェザースもいれば、えー、このネイティブアメリカンでいかにも強そうなビリーもいるという。でさらに、えー、後に、えー、ザープレデターズも監督し、えー、アイアンマン3も監督する、えー、あのオタクダメ野郎もいる。なんだっけ<笑>なんだっけいましたよね。あのなな,なんだっけ何監督だっけ<笑>あのだあの俺たちの中そうそうメガネくんだけど完全に俺たちの中みたいなやつもいたじゃないですか。い<笑>やなんかプレゼああちょっと忘れちゃったザ・ザプレゼンーの監督の名前なんだっけザ・プレードラキラドラキュリアンの監督ですよえっ、ー、とね違うすちょっと待ってちょちゃんとちゃんと調べ忘れたえっ、ー、とねあジョシェーン・ブラックだシェーン・ブラックまあそんなね楽しそうな人たちがプレゼンター成人と戦ってえー、コマンド以外は全滅するっていうお話でしたでまあ本当によくできてましたがこのネイティブインディアンとプレデターが戦うシーンっていうのはしっっかかりは出てこなかったわけですつまりこのね、えー、木でたまあ渓谷があって、まあ、そこにね、えー、木が一本倒れて、えー、一本橋みたいになると。でプレデターを追いかけてくるんだけども一本橋なんで。そこで足止めすれば残りの奴らが逃げる時間を稼げるということで、えー、このビリービリー君だけはもうねあここで俺がプレディター星人を足止めして残りの奴らを助けるんだっていうのを決心してでおむろにこう上半身を脱ぐわけですよ<笑>そしてナイフ一本取り出してもう銃は捨てますよ銃は全く役に立たないっていうのがあってからで、えー、ここは俺が時間稼ぐでっていうことでこうナイフ1本サバイバルナイフ1本取り出してで胸にパッてこうねこう傷をつけて気合いを入れて「はあ!」って言ったらもうカットが変わってえもうビリー君は死んじゃうわけですがでもちゃんと戦う場面見たいなっていうところからえできたのが多分このプレディアザプレレーザ・イです<笑>ですこのビリー君の先祖かどうかわかんないんですけどあれですねそのアメリカのネイティブインディアンの中で12を争うぐらい好戦的というか、まあえー、バトルが上手かった種族としてコマンチ族いいうのがいるわけですね、えー。コマンチ族は何がすごいかっていうと白人の武器なり乗り物なりをこう自分たちの力にするのがすごい上手くてもともとアメリカ大陸には馬がいらなかったわけなんですけどもその、えー、アメリカを開拓しようとするやつら、まあ、この「ブレーザーザ・プレイ」にはフランス人として出てきますが。まあ、いろんなフランス人なりスペイン人なりの入植者が持ち込んだ馬を、えー、あこれこれええやんっていうことで、えー、がっつり盗んででがっつり繁殖させてで、えー、確かに、ね、18世紀の後半にはもう完全な騎馬民族として、えー、アメリカの他のイのネイティブアメリカンたちを、えー、の覇権争いに勝って。で,えー、でも銃を持ってないから白人たちにはやっぱりかなわなかったんですけどもでも騎馬民族として、えー、アメリカを制圧しつつあったという話になるわけです。であれかたとえ銃を持っていてとしてもそのあれですよねアメリカ人っていうか他の入植者たち白人たちと、えー、戦闘になった時には必ずコン氏族は勝ってたわけです。でさらに騎馬民族なんで、えー、応援とか、まあ、騎兵隊とかを呼んで戦力を増強したらもうすぐ逃げる。で、えー、一つの場所には住まないんでどんどんどんどん逃げて逃げ続けるんで、えー、白人たちは基本的にはコマンチ族を制圧することはできなかった。でどう制圧したかというとこのコマンチ族たちはその騎馬民族で狩猟民族なんでバッファローなり他の動物なりを飼って生活してたわけなんですけども基本的にはバッファローですよね。バッファローを飼ってバッファローの皮で鍋を作ったりバッファローの骨でいろんな武器なり道具なりを使った。この映画にもなんか骨を使った道具がいっぱい出てきましたよね。で白人たちはバッファローを全部全滅させることでこのコマンチ族を兵糧攻めに追い込んでその結果コマンチ族の勢いをそいで制圧したという歴史になります。でそういったですね最強のネイティブアメリカンとプレイザー星人たちの戦いっていうのを本当は見たかったのに見えないいやもうこういうのが見たい。えー、現代的な銃じゃなくて、えー、もう伝統的な、えー、ナイフなり、えー、もう剣なりもう伝統的な戦闘部族とプレイザー聖人が戦う、えー、シンガーンが見たいよ見たいよってみんな思った結果「えー、プレイターズ」では「ヤクザ VS プレイザー」が映像化されましたね。でこれはこれでよかった。<笑>ねえ。あの、見ました皆さん。ザ・プレデター。あ、じゃない、プレデターズだ、プレデターズ。えー、つまりですね、プレデターシリーズ、今まで何作か作れましたが、えー、最初、プレデター。で、次に、えー、まあ、コマンドがプレデターと戦う、プレデター。そして次に、えー、ロサンゼルスの警官、黒人警官がプレデターと戦う、プレデターズ。まあ、えー、言ってしまえば、リーサルウェポンの、<笑>リーサルウェポンのダニー・グローバーなんですけど、リーサル・ウェポンのダニー・グローバーがプレーザーと戦うプレーダー2でその後エイリアンとプレーザーが戦うところに人間が居合わせちゃうエイリアン vs プレーザーが作られましたがこのエイリアン vs プレーザーは僕は納得いってないです1も2も、まあ、2は特に。しかしその後作られた世界中から集められた殺し屋たちがプレーザーと戦うプレーディー2と80年代負け組たちがプレレーと戦うザ・ダーはそれなりに良かったです。でヤクザが、えー、プレディターと戦うのはこの、えー「プレディターズ」なんですが、えー、これも良かかったですよねねなんかねで特にそのこのヤクザがちょっと松本人志に似ててで何もしゃべれないかと思ったらそれ単に無口の中でちゃんと英語はしゃべると。で、えー、語らんだけかなと思ったらなんかあるところでそっとなんかまるでアメリカのギャグが使うようなもうキラッキラに光った、えー、シルバーのいや金色だったかなキラッキラのトカレフトカレフだったよねまあ、銃をこう、ね、こううね胸元から出すっていうのも良かったなんかアメリカ人のヤクダに対する幻想みたいなのをねこうちょっと見た思いがしましたがこれ良かったなただやっぱシリーズとしてはあんまパッとしなかったわけですよやっぱりねなんかねなんか限界があったんですかねその現代を舞台にするとちょっっと限界があったのかもしれません、えー、結局戦うのはやっぱり傭兵か刑事に限定されちゃう,うそれだとやっぱバリエーションがねそのあんまりないじゃないですか。本当はそはヤクザ対プレゼターとか侍 VS プレゼターとかやりたいけど現代に残っていやヤクザが現代に残った侍かっていうと別にそういうわけでもない。ということで。えー、結局人気コンテンツ人気キャラクターなんでなんか10年ぐらい待つと新作作られるんですけどみんなどれもパッとしなかった。プレデター2がそのみんな好きって言うんですけど一般的な評価は低い俺は好きだぜってみんな言うのがプレデター2 <笑>なんですよね。し、えー、しかしそこをですね、えー、このプレデターザプレレーイは原点回避というかつまり、えー、人間の中にもその獲物を追うことに喜びを見出す狩猟民族がいてそんな純粋な人間の中にある本能というのと異性からやってきた本能その狩猟民族の本能っていうのがぶつかり合うぶつかり合って最後はああかお前頑張ったなお前も頑張ったぜみたいな番長的なねこう、えー、一つの共感みたいなのが、まあ、あったりなかったりしてまあ映画がうまく終わる一方で、まあ、今回フランス人入植者なんですけどもあのー、なんか一応そのハンターなんだけどもでもなんかむやみにバッファローを殺したりむやみに、えー、現地人をレイプしたりする、あのー、ハンターとしての風上にも置けない歪んだハンターみたいなのをフランス人入植者が役回りとして追ってるっていうのも、まあ、よかったです。でえーこういったそのまあ死のゲームみたいなのを強制させられてでも最後は「お前よく頑張ったな」みたいな感じでちょっと共感みたいなのがあるっていう話の原点としては「裸のジャングル」っていうのがあるわけですけどこの「裸のジャングルザ・ネイキッド・プレイ」の「プレイ」をこの「ザ・プレデター・プレイ」は明ららかに意識してつけられてけれますよねで特にセリフがまあほとんど分かんないっていうのもそうですしでこの「プレデター・ザ・プレイ」は監督の意向として本当は映画館公開したかったんだけども配信になってあってそれは残念なんだけどでもその代わりコマンンチ語バージョンっていうのを作れたとでだからよかったねって言っててそれはそのだからこの映画の中でもなんでフランス人入植者かっていうとまあそれが真実通りだったかっていうのが一つあるんですがフランス人入植者がしゃべるフランス語には全然字幕つかないわけですよ。だから一応ね、そのコマンチ族たちは英語しゃべってるんですけどそれはまあみんながコマンチ族の視点になって見てほしいからなんですがプレデター星人がしゃべってるプレデター語もフランス人入植者がしゃべってるフランス語も主役の人には分かんないっていう意味では両方同じその異異もしくは異国からの侵略者なわけですよねだから、えー、主人公たちにとっては実はこのフランス人入植者もプレデターも同じ立場に見えるわけですよ一方で、えー、この映画の中ではプレデター星人と主役の女の子特に主役の女の子がハンターとしては同じ素質を持っているという意味でもうどんどんどんどん対比されてってだからプレデター星人がフランス人入植者をボッコボコにするあフランス人入植者たちをもうザックザクにザクザクのドロドロに、えー、してもう腸まで引きずりり出したすするんですけど一方でこの主人公の女の子はやっぱり女の子なんだけどコマンチ族の戦闘民族なんでフランス人入植者を素手頃でボコボココにします<笑>でそういう意味では、えー、一体この3者のうち誰が純粋なハンターで誰が獲物プレイなのかっていう死のゲームをやらされるっていう意味ですごく面白い構造になってます。いや本当よかったですで話としてはまあみんな分かると思うんですけど、まあ、舞台が18世紀っていうことで「プレディター2」の最後に1715年って書かれた銃が登場したじゃないですか、えー、あれが出てきてでもしかもあの銃はえあの銃が最終的にこいつ持ってるっていうことは続編あるんじゃないのみたいな終わり方でいやーこのまま「プレディター・ザ・プレイ」路線が続くとしたらちょ,ちょっと楽しみですね。いやちょっとこのままいやなんかでもこれすごく評判良くて、えー、多分 HBO, HBO じゃねえやホッディズニーかディズニーとしてはそのこの路線続けるんじゃないかと思うんで楽しみですだからもうねネットには「プレーター・ザ・プレイ戦国」として真田さんを出すみた,いなみたいなのをやってくれっていうような偽ポスターを作ったファンまでいますし。よく考えてみればなんか数年前にザ「ザトウイ対「プレディター」の嘘予告編を、えー、元つぶれ谷プロの人が作って話題になったりもしましたが全然これありえますす、すよね、ね。2つとも。そうでで岡部さんです、ね、で特にザ「ザトウイ対「プレディター」はもうこの時点でよく考えられててつまり「プレディター」って高額迷彩を使うんで普通の人にはどこにいるかわかんないんだけども。ウイ市みたいな盲目の人にとっては、姿が見えてなくても自分にとっては同じということで、目が見えていないウイ市だけはプレデターと互角に戦えるという話になるわけですよ絶対消したくじゃないですか、そんなの。<笑>で、今回のザ・プレデター、あプレデター・ザ・プレイも、そのあえて主人公を女性のネイティブインディアにすることで、その女性の主人公なんでお前,女のお前がもうハンターになれるわけないだろうみたいな感じで仲間の中ではバカにされてるんだけどもでも彼女こそが本当の意味でハンターだったという話になりますだからですねザトウイプレゼンターはつまり「マイビクラのお前が侍になれるわけないだろ」うみたいなところから始まってでも。えー、その盲目の主人公こそが、えー、本当の侍だったもしくは本当の忍者だったみたいな話にすればこれは傑作ですよこれは。いやでそういうふうに考えると「アサシン・クリード」っていうゲームがありましたがアサシン・クリードの舞台と状況は全部プレデターになりますね。なんかねいやアクリリードは今までそのイタリアのコロシア集団とかあの中世アメリカの海賊とかもしくはギリシャ・ローマ時代とかエジプト時代を舞台、ね、にしたわけですけどプレデターオデッセイとかねプレデターブラック・フラッグとかプレデーターバルハラとかもう全然ありえますね。楽楽しみ楽しみみというわけで。ああ盲目になった武士キムタクまあでもそれもありかな無限の住人アメリカとかだとものすごく評判いいんでそれもありですよね三池隆にオファーがあるわけですよねきっとそれもありだなじゃあこの辺から有料にしますかあシンちゃんでもいいですだからあれですよシンちゃんとキムタクがこう初共演する映画としてねプレデター1でしょ<笑>プレデター1いやー楽しみだな、はい、じゃあこの後は、えー、激怒と、えー、キングメーカー大統領を作った男ムーンホール戦争と女の顔など、えー、いろんな映画を、えー、について、えー、お話し,しますだから今入っても全然損しないで,で本としてはこのゴッサム・バイ・ガスライトが新約映たんですけどこれが楽しかったという話もします。あそう忘れてたでプレデーターのそのコミックもちゃんと出ててでコミックの方ではいろんな時代いろんな場所でもうすでに人間と戦ってるわけですよ。でこの「プレデータークラシックコレクションは」はその「えー、プレデター1」に出てきたダッチ・シェイファーの、えー、兄が実は。警官としてニューヨークにいてそこでプレデターと戦うというなんかまるでプレデター2の別バージョンみたいな話なんですけど、えー、他にはそのプレデターが海賊と戦う話とかあとまだ翻訳されてないんですけど「プレデタービッグゲーム」というネイティブアメリカンがプレデターと戦う話もしっかりあってでもうそろそろ翻訳が出るのかなでそれも楽しみにしてます。で,、まあ、でもこのねコミックを参考にしたかどうかわかんないんですけど。でもコミックの方で先にやられてたっていう意味ではなんか？ま、やっぱりプレイヤーもエリアンもいろんな伸びしろが実はあるんだなと思いました。はい、じゃあここからえ有料になります。大丈夫かな？で,で次回はですねえ。9月何日だっけ ？9 月<笑> 10。二週間後なんですけど、九月十二日か、九月十二日に、えー、ノープとジョーダン・ピール会をやります。久しぶりに島さんをお呼びします。でその後も、えー、いろいろ、実は決まってて、えーまあ、まだ調整中なんですけど、なんかロボット。メカデザイン会、だから彗星の,の魔女公開記念メカデザイン会と、えー、ブリーチ会。タクティックス総和会などを予定してますので、皆さん今入っても損しないで、えー、T シャツは田中石水健 T シャツです。いいでしょう。う絶対これさ、あれね、あの武装錬金をイメージしてるよね。絶対これどうどうなの？絶対俺武装錬金のトシコさんをイメージしてると思うんだけど、だってチェーンソーマンつってなんかこのこのなんだろう二十世紀以降のジャンプ。コラージュみたいな感じがありますよね。ど、どうでしょう。田中脊髄犬プラス、え、時子さんみたいな感じがしますよね。<笑>あ、む、なんだよ、胸ピクピク、胸ピク、胸ピク,ピク。え、はい、じゃ、あそんな感じで、えー、国会 u. になりますんで、えー、皆さん、お楽しみに、じゃ、ひとまずさようなら。